0: Vamos continuar o livro de Atos, exatamente onde eu parei há cinco meses atrás. Deixe-me fazer uma recapitulação com vocês, antes de nós entrarmos na leitura e na exposição do texto. Após a ressurreição do Senhor Jesus, conforme Lucas nos narra nos capítulos iniciais do livro de Atos, o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos e ordenou que eles ficassem em Jerusalém, aguardando a promessa do Espírito Santo. E eles receberiam o poder necessário para serem testemunhas da ressurreição de Jesus em todo o mundo. E, de fato, o Espírito Santo veio sobre eles, é o capítulo 2 de Atos. A igreja estava reunida, era cerca de 120 pessoas. Aconteceu no dia de Pentecostes. E Pedro ali prega um sermão para as multidões e o número das pessoas que creram na sua palavra, que creram no Evangelho, chegou a 3 mil homens, conforme o relato de Atos. No capítulo 3, na sequência, Lucas conta o episódio... Havia muitas curas feitas pelos apóstolos, mas Lucas destacou essa daqui no capítulo 3 de um aleijado que morava na entrada, ou vivia na entrada do templo, em uma das portas. E Pedro cura aquele homem e depois prega um sermão para a multidão que se reuniu ali, espantada com aquilo que havia acontecido, porque aquele aleijado era conhecido da cidade toda. Então, algo extraordinário havia acontecido. Né? E o pessoal queria saber que poder era aquele que podia mudar a vida daquele homem. Ah, Pedro anuncia a ressurreição de Cristo, diz que é em nome de Jesus que aquela pessoa está curada ali, e o número de crentes agora passa de 5 mil. A igreja vem crescendo ah, de uma forma assombrosa ali. No capítulo 4, nós lemos de que os líderes judeus, eles ficaram revoltados, enciumados, com o fato de que os apóstolos estavam causando um tumulto em Jerusalém, e multidões estava, estavam vindo ouvir o que eles estavam ensinando, e não eram poucos os que estavam se convertendo àquela fé. Então, eles mandam prender Pedro e João e, no dia seguinte, Pedro é convocado para se explicar diante do Sinédrio. Rogério, ele prega em nome de Jesus, afirma que Jesus está vivo, o mesmo Jesus que eles haviam matado pouco, poucos dias antes, e que era no nome dele e no poder de Jesus que aquele homem estava ali curado em frente deles o Sinédrio, então, não, não conseguiu motivo para prendê-los. Não, não tinha razão nenhuma para prendê-los. Além do mais, a multidão, a cidade toda parecia estar a favor dos apóstolos. Então, eles resolvem ameaçar os apóstolos, soltá-los e avisar que eles não mais pregassem no nome de Jesus, no que, naturalmente, os apóstolos desobedeceram. No capítulo 5, Lucas traz a história de um casal chamado Ananias e Safira que tentou iludir os apóstolos doando uma parte do dinheiro da venda de uma propriedade, dizendo que era totalidade. Eles não eram obrigados a fazer nada disso, os apóstolos não estavam requerendo doações de ninguém, mas o ponto aqui é que eles queriam parecer que eram piedosos ao entregar um valor, dizendo que era a soma do, do apurado, era o total do apurado por um terreno que eles tinham, quando, na verdade, não era. Eles tinham guardado um pouco para a aposentadoria deles, quando ficassem mais velhos depois. E o Espírito Santo revelou isso a Pedro, e eles são desmascarados e sofrem o juízo imediato de Deus. Eles morrem ali na entrada do local onde os apóstolos se reuniam e a igreja continuava a crescer. E, com isso, os líderes dos judeus, incomodados, mandam outra vez prender os apóstolos. Nós temos aí o relato no capítulo 5. Mas, de noite, nós lemos que Deus mandou um anjo e soltou os apóstolos da prisão e disse, vão para o templo de volta e continuem a pregar a palavra de Deus. E aí, Pedro, então, volta ao templo e, de manhãzinha, no sacrifício da manhã, quando o templo estava apinhado de gente, ele anuncia em Jesus Cristo o perdão de pecados e o cumprimento da esperança messiânica de Israel. E, quando, então, os líderes sabem disso, mandam buscar os apóstolos, trazem-nos para uma reunião do Sinédrio e perguntam, não é? nós não dissemos a vocês que não era para pregar nesse nome, e é quando eles dão aquela resposta bem conhecida, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós temos a ordem de pregar o Evangelho, nós não vamos nos submeter a vocês. E eles não vão se calar. E é nesse momento que aparece um, um fariseu chamado Gamaliel, que dá o seu parecer de soltar os apóstolos e esperar para ver o que, é que vai acontecer. Porque houve dois casos parecidos antes, de revoltosos que apareceram ali na, na Judéia, atraindo uma grande multidão, mas mataram o líder e a multidão se dissolveu, então Gamaliel imaginou que a mesma coisa haveria de acontecer, Jesus foi morto, seus líderes deveriam ser dispersos, e se não Aquilo era um sinal de que era obra de Deus e, portanto, os judeus deveriam ter cuidado para não se ver lutando contra o próprio Deus. Dessa feita, os apóstolos são açoitados, ameaçados e continuam a pregar e a testemunhar de Jesus Cristo em Jerusalém. Capítulo 6 começa com a narrativa da criação de um grupo que nós chamamos de diáconos, para atender a uma necessidade do, da crescente igreja. Se vocês acompanharam direitinho a história toda, no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou aquele sermão que quase 3 mil pessoas se converteram, muitas daquelas pessoas eram peregrinos que tinham vindo das mais diversas províncias do Império Romano para participar da festa de Pentecostes, como a lei de Moisés determinava. Então, aparentemente, muitos daqueles com suas famílias ficaram em Jerusalém, porque eles creram no Messias, eles creram que Jesus é o Messias, e resolveram ficar ali na comunidade, junto com seus irmãos em Cristo, não voltaram para casa. E a pergunta é, como é que esse povo ia comer? Criou um problema social. De onde vem comida para esse pessoal? Então, nós já vimos como... <risos> Várias pessoas estavam vendendo propriedades e dando ofertas vultuosas para a igreja, para, que, para os apóstolos, para que os apóstolos administrassem e cuidassem, que não faltasse comida para ninguém, que todos fossem bem atendidos. Mas era, era muita gente, eram só 12 apóstolos, eles não tinham condição de pregar, anunciar o reino de Deus, atender as pessoas e ainda cuidar das viúvas e dos necessitados ali. E o resultado é que começou a ter murmuração. Gente que não estava sendo atendida com a cesta básica e, portanto, estava reclamando. Os apóstolos perceberam isso e, com muita sabedoria, eles resolveram delegar essa parte a um grupo que foi eleito pela própria comunidade. Sete homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé. Os nomes deles estão aí no, no versículo 5 do capítulo 6, Estevão... Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, são nomes gregos, ou seja, de judeus da dispersão, não eram judeus da Judéia. Então, ninguém poderia dizer que estava havendo preconceito, porque quem ia administrar agora era o pessoal da dispersão, cujas viúvas estavam sendo não atendidas. E essas pessoas, então, foram apresentadas aos apóstolos que impuseram as mãos sobre eles e os consagraram para cuidar Daquele, daquele importante negócio, então é aqui que tem o surgimento na igreja desse grupo que é dedicado à, à obra social da igreja, a cuidar dos pobres, dos doentes, dos necessitados da igreja, para que os pastores, para que os presbíteros, os líderes se ocupem de fazer o seu trabalho que é a supervisão espiritual, pregação da palavra de Deus, aconselhamento, visitação, socorro aos aflitos, resolução de problema, pacificação do rebanho, enfim, todas estas coisas para as quais os presbíteros e pastores são chamados. E nós terminamos ali com essa, terminamos com essa descrição da eleição desses sete, não é que... É, não, o nome diácono, eu, eu me lembro que eu comentei para vocês, o nome diácono não aparece aqui, mas o verbo diaconizar, que significa servir, ele aparece pelo menos três vezes aqui no texto, no original. Então, não aparece o nome diácono, mas aparece a, a, o verbo que indica a função. que Eles eram pessoas que iam servir, eram pessoas que iriam ajudar a igreja nessa área. Quando... Lucas narra ou registra o nome daqueles que foram eleitos, ele destaca o primeiro, está no capítulo 6, verso 5. Parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí ele diz, Filipe, do qual ele não adjetiva, não diz absolutamente nada, prócuro, um ilustre desconhecido, nicanor, <coughs> também um iluxo desconhecido, Timão, Pármenas, também desconhecidos, Nicolau, talvez seja o Nicolau que mais adiante vai se desviar e criar a seita dos Nicolaitas que aparece lá em Apocalipse, mas a gente não tem certeza. Alguns estudiosos acham que é esse aqui que vai ser o fundador da seita dos Nicolaitas. Não, é? não foi Nicodemos quem fundou a seita dos Nicolaítas, mas Nicolau... Se é que foi ele aqui. Mas o ponto aqui é que Lucas, já antecipando o que é que ele vai narrar, ele dá destaque à pessoa de Estevão, que é a personagem importante a partir do capítulo 6, final do capítulo 6 e todo o capítulo 7. Certo? E é sobre Estevão que nós vamos falar nessa noite. Vamos ler então do verso 8 até o verso 15. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem, Ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas E investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao Sinédrio Apresentaram testemunhas falsas que disseram Esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno Destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos a Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Até aqui. Pai querido, diante da tua palavra, nós pedimos a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreendê-la, não somente o que ela significou quando foi escrita, mas também o seu sentido para nós hoje. Abençoa o teu povo aqui reunido nessa noite e em todo lugar, onde teu nome é verdadeiramente invocado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, no verso 8 nós temos o relato aí que Lucas nos dá do ministério de Estevão em Jerusalém. Estevão era um dos diáconos, diz o texto aí que ele era homem cheio de fé e do Espírito Santo e repete no verso 8 dizendo que ele era cheio de graça e de poder. Ele era pleno do Espírito Santo. Ele era dominado pelo poder de Deus, era revestido do Espírito Santo para o ministério, para o que ele foi designado. Ele foi designado para cuidar dos órfãos e das viúvas e distribuir alimentos. Mas algumas pessoas Deus dá dons em abundância. Estevão não somente foi escolhido por ser um homem de boa reputação e que tinha cuidado para com os pobres, mas também porque ele tinha essa habilidade, essa capacidade de testificar e de pregar a respeito de Jesus Cristo. Então, há determinadas pessoas, através da história da igreja, que Deus levanta, a quem Deus orna e agracia com dons diversos. E essas pessoas são boas em tudo que elas fazem, e são muitas coisas que elas podem fazer. Então, eu, a gente fica feliz quando tem um dom e que a gente exerce bem mas Estevão, ele agora é chamado para duas coisas, cuidar dos órfãos e das viúvas, e agora para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, para isso ele estava cheio de graça e de poder, a graça aqui é a graça de Deus, é o favor de Deus para deixar claro que o que vai acontecer, que a capacidade dele não provém dele, mas da ação do Santo Espírito no coração dele, e o poder aqui era um poder para realizar sinais e prodígios, como nós lemos aí. Ele é o primeiro, no livro de Atos, a exercer esses dons extraordinários depois dos apóstolos. Porque até aqui, nos relatos que nós lemos de sinais e prodígios, operados em Jerusalém, são os apóstolos que faziam estes sinais e prodígios. Aqui é o caso, é o primeiro caso de alguém que não era do grupo dos doze, que está fazendo sinais e prodígios. Por que ele? Vocês devem lembrar que os apóstolos impuseram as mãos sobre ele. Eles receberam a ordenação diretamente dos apóstolos. Tanto é que o Filipe, outro que é mencionado aqui, e que vai aparecer no capítulo 8, ele também vai fazer sinais e prodígios. E é o segundo, que vai fora da, da lista dos 12, que recebeu essa capacidade extraordinária. Esses sinais e prodígios tinham como objetivo demonstrar aos judeus descrentes que a mensagem que Filipe estava trazendo era verdadeira. Estava falando a respeito de Cristo, de que ele era o um Messias. E os sinais e prodígios, a cura de aleijados, de cegos, leprosos, expulsão de demônios, tudo aquilo, apontava não para Estevão, mas apontava para aquele que Estevão pregava, para deixar claro que, vinha de Deus aquela mensagem que ele estava pregando ele não era um falso profeta mas ele estava anunciando a verdade de Deus a prova é que Deus deu a ele os mesmos sinais que deu a Jesus e que deu a Moisés e que deu a Elias esses grandes homens que Deus levantou através da história que foram capazes de fazer coisas extraordinárias porque eles eram portadores da revelação estavam trazendo a palavra de Deus então Estevão está lá no meio do povo pregando e fazendo sinais e prodígios, milagres, coisas extraordinárias. Quando ele diz aqui que, que Estevão fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, a palavra povo, no original, laos, é a palavra que geralmente é usada para se referir ao povo judeu. É o povo judeu esses sinais e essa pregação eram voltada para os judeus e tinha como objetivo convencê-los de que Jesus, de fato, era o Messias que eles esperavam. Não é? Eles ainda não eram crentes, mas os sinais eram voltados para isso. E aqui é um detalhe que me ocorreu hoje, enquanto eu estava meditando aqui, é que os sinais e prodígios, quando eles são feitos, eles geralmente são feitos visando os descrentes porque se você já é convencido, se você já é crente, você não precisa de um milagre para você acreditar, porque você já acredita. Mas os sinais e prodígios eram voltados para convencer os descrentes de que aquilo que estava sendo pregado era verdadeiro. Eu digo isso porque às vezes as pessoas dizem assim, é, lá na minha igreja, onde nós cremos nos dons espirituais, tem muitos sinais e prodígios e maravilhas. Mas aqui, nessa igreja, onde as pessoas são meio assim, não acontece nenhum. Mas eu acho que devia ser exatamente o contrário, não é? Os sinais e prodígios não são para convencer os descrentes? Eles deveriam acontecer aqui, para nos convencer de que, de fato, eles são contemporâneos, que eles existem, e que tem pessoas com a mesma autoridade, mas entende... Muitos curandeiros e é, é, fazedores de milagres fazem para a bolha, para a clientela que já está convencida, né, que não precisa daquilo, porque ele já acredita. Estevão fazia sinais e prodígios no meio do Laos, do povo de Jerusalém, aquele povo da aliança, o povo incrédulo que não queria ouvir a palavra de Deus, que tinha matado Jesus Cristo 50 dias antes, no dia de Pentecostes. Era ali no meio que esses sinais estavam sendo feitos. Embora não seja dito, né, era certo que Estevão aqui estava pregando a Cristo como Messias. Verso 8, então, nos dá um resumo do ministério de Filipe, de Estevão ali em Jerusalém. Do verso 9 a 14, nós temos a reação, porque era impossível que isso acontecesse sem que houvesse uma, uma reação. Certamente muita gente se converteu, mas muita gente não muita gente pode ver sinais e prodígios e não acreditar em nada daquilo, achar que aquilo é mentira, deve ter outra explicação, é, a pessoa está iludindo, está manipulando, a pessoa não era, não era de fato doente, né, não ficou curada de verdade, pode ser coisa do diabo, né? tem tanta explicação que as pessoas dão, que milagre em si, ele acaba não convencendo ninguém se não for acompanhado da palavra que explique. E não tardou, então, que houvesse uma, relação, uma reação violenta por parte dos judeus, não de Jerusalém, mas dos judeus da dispersão, judeus helenistas, que vinham, tinham vindo morar em Jerusalém, e talvez alguns deles por ocasião do Pentecostes, diz aí no verso 9, que se levantaram contra Estevão, alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia. Esses se levantaram e discutiam com Estevão. A gente não tem muita certeza exatamente o que é que Lucas queria dizer aqui. Ele tava, será que ele está dizendo que a, a gente sabe hoje, pela arqueologia, que na época de Jesus havia mais de 100 sinagogas em Jerusalém. Porque o judaísmo era dividido, tinha linhas. Às vezes a gente pensa no judaísmo como sendo uma coisa uniforme, monolítica, mas não. Eles tinham messiânicos, eles tinham ah, judeus, eh, os essênios, eles tinham os fariseus, eles tinham os saduceus, eles tinham os zelotes, eles tinham ah, aqueles que eram os herodianos. Então, eles tinham denominações né? dentro do, do judaísmo. Então, tinha centenas de sinagogas em Jerusalém, era... Era muito confuso também, para quem não entendesse o panorama religioso daquela época. Então, os membros de algumas dessas sinagogas se reuniram, talvez o que unisse o esforço deles é que todos eles eram helenistas, eles eram de fora de Jerusalém, mas os membros dessas sinagogas se levantaram contra, contra Estevão. E a gente, e Lucas aqui identifica alguns Ele, ele fala da sinagoga chamada dos Libertos Que é prov, é, pode ser uma referência ao fato de que a, a, os membros daquela sinagoga Eram ex-escravos que tinham sido libertados Ex-judeus que eram escravos e que tinham sido libertos agora Então a sinagoga dele era chamada de Libertos Havia a sinagoga dos Sireneus, é uma região chamada Sirene é, com C, e você vai perceber que no dia de Pentecostes aparece gente de sirene lá também, para ouvir a palavra de Deus. Havia gente, a sinagoga dos Alexandrinos, a Alexandria era a segunda maior a cidade do Império Romano, ela só perdia para Roma, ficava no norte da África, e tinha uma comunidade muito grande de judeus, e tinha essa sinagoga, sinagoga dos Alexandrinos lá em, em Jerusalém também. Havia a sinagoga daqueles que eram da Cilícia, Cilícia era a província da qual vinha Saulo de Tarso, Tarso da Cilícia, né? era, era o estado onde tinha a cidade de Tarso, que era onde Saulo de Tarso havia nascido. E da província da Ásia, da Ásia Menor, que é uma grande província, que pegava Éfeso, Colossos, toda aquela região. Então, eles tinham também uma sinagoga em Jerusalém. Então, eles se juntaram, quando viram a pregação de Estevão. E eles, então, se opuseram a Estevão. Começaram a discutir com Estevão. E a razão, a, 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 os pontos de discussão e de discórdia, a, fica, não, não é difícil a, a gente imaginar. Primeiro, Estevão pregava que Jesus era o Cristo. Eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Como é que Jesus podia ser o Cristo e morreu pendurado numa cruz? Se as nossas autoridades não o reconheceram? Se se o Pilatos entregou para ser morto, se ah, ele morreu daquela forma que a lei diz que é maldição, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, então como é que ele pode ser o Messias? Ele não é o Messias, vocês estão enganando o povo, você está enganando o povo, Estevão. Então, a discussão era em torno de que Jesus era o Messias, também a gente vai perceber mais adiante, a discussão era a seguinte, Estevão, havia percebido que a morte e a ressurreição de Cristo traziam impacto para o templo, os rituais do templo e todo o ministério levítico. Então, Estevão estava dizendo que a circuncisão, os sacrifícios, a dieta dos judeus, as festas, não valiam mais, porque em Cristo tudo aquilo foi cumprido. Imagina você pregar isso em Jerusalém, não é? cheio de sinagogas, judeus de fora e de dentro, e ele está dizendo, olha, isso tudo aqui acabou, a religião de vocês caducou, porque ela apontava para Jesus o tempo todo, e Jesus já veio, já cumpriu tudo. As leis cerimoniais foram cumpridas e elas não valem mais nada. Era essa, provavelmente, a razão para a contenção dos judeus com Estevão, porque antes de Paulo parece que Estevão foi o primeiro a perceber as implicações da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Porque os, os próprios apóstolos, eles ficaram em Jerusalém e eles, não, e eles continuaram como judeus praticantes. Boa parte dos judeus lá da, da, de, de Jerusalém, que creram em Jesus, eles continuaram indo ao templo Circuncidando os filhos, guardando a dieta religiosa. Lembra que quando Pedro é chamado para pregar o Evangelho a Cornélio? E quando Deus manda pelo Espírito Santo aquela visão do lençol, para convencer Pedro, Pedro disse: Eu nunca entrei na casa de um gentio, eu não vou entrar, não vai ser agora que eu vou entrar. Foi preciso Deus convencer. Pedro, depois de convertido, ainda permanecia muito judeu. Mas Estevão ele entendeu, antes de Paulo, Paulo é quem melhor entendeu, mas antes de Paulo, Estevão já tinha percebido que a morte de Cristo e a sua ressurreição significava o fim do judaísmo, o fim da religião do Antigo Testamento. E ele não estava falando mal, ele estava dizendo, falando do cumprimento, que finalmente aquilo para o qual todas aquelas cerimônias apontavam havia acontecido. O texto diz aí que os os opositores de Estevão não conseguiram contradizer, humilhar, vencer Estevão no debate público. Verso 10, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Porque Estevão respondia, explicava, provava com sabedoria. E ele estava cheio do Espírito Santo a plenitude do Espírito Santo aqui não era para fazer milagres, mas para dar coragem a ele, para testificar sem temer a morte, inteligência para explicar a escritura, sabedoria para responder às acusações de tal maneira que os helenistas não conseguiam pegar Estevão, ou vencê-lo num debate público, humilhá-lo, deixá-lo sem resposta diante do público, não conseguiu porque pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, Estevão respondia a todos os questionamentos. Quando eles perceberam que não iam vencer no debate, eles, então, apelaram para outros meios para calar Estevão. Lemos aí no verso 11, então subornaram alguns homens para que dissessem, ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Eles subornaram, compraram homens ímpios, porque ali eles eram judeus, né? Esses falsos, essas falsos testemunhas eram judeus. E a lei de Moisés dizia, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mas mesmo assim eles acharam dois judeus, ou mais, dois ou três judeus, a lei de Moisés exigia dois ou três, para dizer que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. Ora, Estevão não estava blasfemando contra Deus. Blasfêmia era um pecado punido com a morte no Antigo Testamento. Blasfêmia contra Deus era punido com a morte. Estevão não... Blasfemar significa falar mal. É isso que a palavra significa. Estevão não estava falando mal de Deus. Estava dizendo que Deus havia cumprido aquilo que ele prometeu na pessoa de Jesus Cristo. E que, portanto, a nova era havia começado do Evangelho. E que aquelas leis, aqueles cerimoniais, tudo aquilo havia passado. Ele não estava falando mal de Deus, falando bem, dizendo que Deus cumpriu suas promessas, e de Moisés, muito menos. Não estava falando mal de Moisés. está dizendo que tudo aquilo que Moisés profetizou, escreveu e antecipou, encontra o seu significado na pessoa de Jesus Cristo. Mas aí, a falsa testemunha é aquela que pega um pedaço da verdade e torce de maneira a apresentar uma mentira completa. E foi exatamente o que aconteceu. E quando os judeus ouviram isso, que aqueles homens estavam dizendo, olha, Estevão está falando mal de Deus e mal de Moisés, aí foi um tumulto em Jerusalém. Ali foi um tumulto em Jerusalém. O pessoal se avoroçou, diz aí o texto, no verso 12, que eles atiçaram o povo. Tipo assim, esse homem merece morrer, esse homem está atacando a nossa religião, esse homem não fala da parte de Deus, ele está insultando Deus, atiçaram o povo, os anciãos que eram os presbíteros, aqueles que governavam espiritualmente o povo, e os escribas, que eram as autoridades versadas na lei, de tanto copiar os rolos da lei, eles conheciam a lei e eram considerados como mestres, e é deles que vêm os rabinos futuramente. Então, o povo, os anciãos e os escribas ficaram horrorizados com aquilo que as testemunhas estavam dizendo e agarraram Estevão e levaram Estevão para o Sinédrio. O Sinédrio era a maior instituição entre os judeus, era composto de 72 anciãos, mais o sumo sacerdote, se dividia entre fariseus e saduceus e decidiam matérias religiosas e civis. E era diante deles, então, que Estevão deveria comparecer, porque ele estava sendo acusado de um pecado digno de morte, que era a blasfêmia contra Deus. Aqui do verso 13 a 15, nós lemos Estevão diante do Sinédrio. Começa com o um relato das acusações feitas pelas testemunhas, dois versículos 13 e 14. Apresentaram testemunhas falsas, os helenistas, não é? Apresentaram testemunhas falsas que disseram: "Esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o nazareno, destruirá esse lugar." e mudará os costumes que Moisés nos deu. As acusações, então, contra Estevão eram essas aqui, olha. Primeiro, falar contra o templo. O templo era algo precioso para o judeu, era a expressão da presença de Deus. Havia sido reconstruído por Herodes no ano 6, a obra tinha terminado no ano 6, antes de Cristo, e era mais suntuoso do que da época de Salomão. Agora, quando a gente teve essa viagem em Jerusalém, estive lá pela primeira vez, não tivemos oportunidade de, 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 de ver o templo, né? até porque tem uma mesquita muçulmana construída em cima dele, mas a muralha, nós andamos pelas ruas de Jerusalém, é, é um negócio impressionante, impressionante. E você olha assim e diz, meu Deus, agora eu entendo porque Jesus disse, né? o que os discípulos disseram, vê de que pedras, né? que coisa bela, que construções maravilhosas. De fato, o templo de Herodes, que era o templo que estava em pé nessa época, era algo grandioso e o judeu se orgulhava disso, era o símbolo da presença de Deus. E agora Estevão está dizendo que vai ser destruído. Essa é a primeira acusação. Segundo, disseram que ele estava falando contra a lei de Moisés, o que incomodava especialmente os fariseus, que eram os guardiões da lei, de, os guardiões da lei de Moisés. Eles disseram ainda que Estevão estava pregando que esse tal de Jesus ia destruir o templo e que Jesus ia mudar os costumes dados por Moisés. Essas foram as acusações. Agora, preste bem atenção. Há um fundo de verdade nessas acusações contra Estevão. Porque, como eu disse, Estevão parece que foi o primeiro a perceber as implicações da morte e da ressurreição de Cristo para o judaísmo e suas instituições. Estevão percebeu que o templo, com seu culto, sacrifício e sacerdote, não valiam mais. Eles foram vencidos pela morte de Cristo. Sacrifício perfeito, completo, final, último. Não precisa mais sacrifício, não precisa mais sacerdote. Cristo é o nosso sacerdote. Não precisa mais todo aquele ritual que era feito lá no templo. Deus agora busca quem o sirva em espírito e em verdade. Quanto à lei de Moisés, suas cerimônias e rituais também passou. Que o templo seria destruído foi o, próprio Deus, é, que, que, foi o próprio Deus, através de Cristo, que disse isso. Estevão não, não, não tirou isso do bolso, né, da manga. Mas Jesus tinha dito aos discípulos, vocês estão vendo essas pedras aqui? Isso aqui vai ser destruído. E Estevão está repetindo só o que Jesus disse. E que Deus provou que era ele mesmo que tinha dito isso, porque no ano 70, depois de seis anos, de quatro anos de cerco, os romanos derrubaram as muralhas de Jerusalém, derrubaram e destruíram completamente o, o, o templo e mataram quase meio milhão de judeus que haviam se reunido ali. Uma catástrofe sem limites ali. Então, eram acusações falsas, mas não eram completamente sem fundamentos. Quando diz aqui, olha que Jesus o Nazareno vai mudar os costumes que Moisés nos deu, ele tinha em mente, especialmente em mente três coisas que caracterizavam os judeus. A circuncisão, a dieta, ou seja, só pode comer comida de determinado tipo de animais, e as festas, as três festas e o, e o sábado, e os sábados. Estevão estava dizendo que Jesus ia mudar todas estas coisas, como de fato mudou. Com a vinda de Cristo, nós não precisamos mais da circuncisão, nós temos o batismo. O próprio Jesus mandou que os seus discípulos batizassem quem cresça. Com a vida de Cristo, nós não temos mais as limitações para comer, não comer carne de porco, não comer ah, determinada comida, né? quem não gosta de um porquinho, né? um leitãozinho assado? Maravilha, não? feijoada, maravilha. É, graças a Deus pela liberdade, não quero ofender ninguém. Se eu souber que você se ofende, não me convide para comer na sua casa, então, por favor. Mas, Estevão entendeu que passou, aquelas coisas eram sombra, as festas elas eram todas simbólicas, inclusive o sábado. Jesus ia mudar os costumes que Moisés havia deixado para Israel, era isso que ele ensinava. E, nesse ponto, as testemunhas tinham razão. Só que eles fizeram de um jeito que dava a impressão de que Estevão era zombador, era zombeteiro, era... É, desrespeitoso, e não há nada desrespeitoso, Estevão está apenas dizendo aquilo que Moisés escreveu, aquilo que os profetas disseram, que nós encontramos no livro dos Salmos, aquilo que o próprio Jesus disse, encontrou cumprimento, e portanto uma nova era começa no relacionamento de Deus com o seu povo, a nova aliança está em vigor, estas coisas passaram, aqui nós podemos ver que Estevão é o pioneiro, né? ele é o pioneiro da igreja entre os gentios, depois vai aparecer o apóstolo Paulo. Ah, nós lemos aí, no verso 15, terminando, que todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, primeiro eles escutaram os acusadores, né? os acusadores dizendo, é isso, isso isso. Aí eles olharam para Estevão para ver qual seria a reação de Estevão. E fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Os comentadores não sabem direito o que é que isso quer dizer, mas eles fazem duas analogias, aliás, eles, eles acham que isso aqui é semelhante a dois episódios. Primeiro, quando Moisés desceu do Monte Sinai, depois de ter passado 40 dias e 40 noites na presença de Deus, trazendo as tábuas da lei, o rosto de Moisés brilhava, de forma que ele teve que usar um véu, para que os israelitas não percebessem que aquele brilho estava passando, que era um sinal de que a glória da antiga aliança ia passar, e que uma nova aliança viria de chegar. Mas o rosto de Moisés brilhava. E o outro episódio é quando Jesus sobe ao monte da transfiguração, e o seu rosto e o seu corpo, então, foram transfigurados e eles brilhavam, e isso foi testemunhado pelos discípulos também. Talvez o rosto... Talvez tenha sido isso que aconteceu com o rosto de Estevão, um pouco da glória de Deus desceu sobre ele ali. Ele já era cheio do Espírito Santo, fazia sinais e prodígios, pregando o Evangelho de uma maneira é, corajosa, pioneira ali no meio, no coração de Jerusalém, e ele vai, depois disso, Pregar, nós vamos ver aqui o sermão de Estevão nas segunda-feiras sequentes, e ele vai morrer por isso. Ele vai ser apedrejado. Ele é o primeiro mártir cristão, Estevão. Ele vai morrer por conta disso. Talvez esses favores de Deus foram dados exatamente preparando para tudo isso que haveria de acontecer. Queridos, eu quero terminar com algumas aplicações práticas aqui. Primeiro, com relação aos dons espirituais. Depois de Pentecostes, o povo de Deus passa a ter dons e habilidades concedidas pelo Espírito Santo para o reino de Deus. No Antigo Testamento, a concessão de dons extraordinários, dons espirituais, era limitada a patriarcas, juízes, sacerdotes, profetas, mas a, a própria promessa de Pentecostes era de que o Espírito Santo viria sobre todos os discípulos de Jesus e que eh, todos eles haveriam de profetizar, ter sonhos, visões, e o que eu quero dizer é que os dons espirituais, eles foram dados por Deus à sua igreja, e que eles são para a edificação do corpo de Cristo e para a evangelização. Pessoalmente, eu não tenho certeza de que existem hoje homens como Estevão capazes de realizar estes sinais e prodígios que estão narrados aí. Se existem, eu não conheço nenhum. Não conheço nenhum. Estou dizendo que não há, estou dizendo que eu não conheço. Porque os sinais que são realizados, não somente por Estevão, mas por Felipe, os irmãos vão de convir. São coisas que não vão passar despercebidas da grande mídia. Não vai passar despercebida da grande mídia, ou alguém noticiar, a ressurreição de um morto, os irmãos acham que isso vai, vai passar batido? Ou então, pessoa que nasceu cega, comprovadamente, né, durante anos, que era conhecida, e de repente ficou curado, uma, alguém, um menino que nasceu, uma criança que nasceu com síndrome de Down, né, aquele defeito e tudo mais, e de repente se torna uma criança saudável. Vocês acham que isso passaria despercebido? Então, não estou dizendo que não há, eu estou dizendo que eu não conheço. Não, não quero me ver lutando contra o Espírito Santo, por isso eu tomo essa sempre tomei essa posição, se Deus quer fazer, Ele vai fazer. Né? Já orei no começo da minha vida cristã por uma série de dons espirituais, não vou dizer quais, orei por uma série de dons espirituais, e nunca Deus me deu nada disso, minha vida cristã toda foi pela fé, já pedia a Deus manifestações, tipo assim, quero ver alguma coisa, quero sentir alguma coisa, Faz alguma coisa que eu olhe assim e diga, é Deus, tem que ser Deus. Eu sou a encarnação daquilo que está na Bíblia, né? Vivemos por fé e não por vista. Minha vida toda foi vivendo por fé. Tem outros irmãos que parece que Deus deu outras coisas. Eu quero me alegrar com eles. Mas eu sempre tive que andar pela fé. Crendo naquilo que eu não vejo, acreditando naquilo que às vezes não sinto, perseverando naquilo que eu não ouço, som de asa de anjo, o um farfalhado das asas do anjo Gabriel vindo trazer uma mensagem numa revelação de noite. Deus sabe o porquê. Mas uma coisa eu sei, é? e por mais que alguns irmãos valorizem tudo isso, Lembremos que estes sinais e essas manifestações, elas em si não têm valor se não for acompanhada pela palavra de Deus. Porque o que converte, o que transforma, o que informa, o que muda, o que o Espírito usa para transformar vidas é a palavra que Ele inspirou. É a palavra que Ele inspirou. Minha segunda aplicação é com respeito ao templo e à lei de Moisés. E vocês, tenho certeza, já imaginaram o que é que eu vou dizer. As instituições do Antigo Testamento, como Estevão claramente percebeu, se cumpriram em Cristo Jesus. O cumprimento das palavras de Estevão, referente a Jesus, o templo e a lei, estão evidentes na história. O templo, de fato, foi destruído. E eu digo isso, eu não canso de bater nisso, eu, eu não entendo porque existem irmãos de igrejas evangélicas, pastores, que insistem no judaísmo. Ou, 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 ou trazer de volta aquilo que Estevão já percebeu que tinha passado, gente. Eu tive quando tivemos agora em Jerusalém. Ah, nós fomos um lugar lá onde tradicional vamos lá no Rio Jordão. Né? Então, quando vai ao Rio Jordão, qual é a primeira coisa? Ah, vou me batizar de novo. Né? Pastor Cláudio ameaçou: que se batizar de novo eu expulso da igreja. Né? Ameaçou, brincadeira. Mas aí, nos levaram para um lugar. Uh, e, eu, e eu perguntei, foi aqui que João Batista batizou Jesus? Não, batizou mais lá em cima, lá na, no deserto da Judéia. é verdade. Né? Que, que, João Batista estava pregando no deserto da Judéia. Então o local é mais em cima, mais lá em cima. Mas eles acharam um lugar prazível, é, é bonito, fizeram uma escadinha, fizeram um negócio bonitinho para o pessoal que quisesse batizar no Rio Jordão. E quando a gente estava lá, é? tinha uma turma toda vestida de branco, lá se batizando no Rio Jordão, como se se batizar no Rio Jordão tornasse o batismo dele mais válido ou mais aceitável diante de Deus. Eu creio que não. Quando a gente visitou Jerusalém, a quantidade de pessoas no muro das lamentações raspando um pozinho do muro, e indo para os locais históricos da história de Jesus, para, como se aquilo trouxesse alguma, alguma coisa a mais, um plus. Eu quero dizer que a viagem é maravilhosa, e foi muito bom para acrescentar conhecimento para mim. Se um dia vocês puderem ir, fica de olho que vai ter caravana aqui, né? breve aqui na igreja, se Deus quiser, vamos fazer outra. Fica de olho aí. E, mas não tem nada de santo em Israel. Não tem nada de santo lá, a gente vê uma coleção de... Teve gente que pediu, eu confesso jeito, parente meu, disse assim, dá para trazer um frasco com água do mar morto? Aquele que você tentou boiar e se afundar, que aparece todo melado de lama e você não. Eu disse, tá, eu trouxe o um frasquinho para a pessoa, né? Eu disse, se você se ungir com isso aí, eu digo ao seu pastor. Então, é impressionante, o pessoal vende essas coisas, virou comércio esse tipo de coisa. Gente, a simplicidade do Evangelho. Todas essas coisas do Antigo Testamento passaram, o Senhor Jesus aboliu, Estevão estava certo quando ele estava ensinando isso aqui, que mais tarde vai ser ensinado pelo apóstolo Paulo e outros também. Quanto ao poder do Evangelho, ele tanto converte multidões, como desperta o ódio e a perseguição. Irmãos, nunca esperemos que o mundo vá aceitar o Evangelho de Cristo sem ódio e sem perseguição você sempre vai ter aqueles que vão ser convencidos e vão crer, e você vai ter aqueles que vão odiar e vão perseguir até a morte, até fazer o que esses fizeram com Estevão, levantar falsa testemunha e pedir a morte dele diante do Sinédrio. Aquilo que Jesus tinha dito aos seus discípulos sobre serem perseguidos se cumpriu literalmente em Estevão, falsamente acusaram de pregar contra o templo e Moisés, duas testemunhas ou várias testemunhas contra ele e assim por diante. Também eu queria dar uma palavrinha aqui com relação à reforma protestante, já que hoje nós comemoramos a reforma. Para os judeus, parecia que Estevão estava ensinando coisa nova, uma heresia, não é? está ensinando novidade. Não, não. Estevão, na verdade, estava retornando às Escrituras. Ele estava dizendo o que, é que Moisés tinha dito, ele está dizendo o que, é que a lei dizia, e que essas coisas encontraram o seu cumprimento. Foi a mesma coisa na reforma protestante. Lutero, Calvinos, o inglês, os seus adversários disseram que eles estavam trazendo novidade, nada. Eles estavam dizendo, eles apontavam para os pais da igreja e apontavam para as Escrituras e diziam: que nós estamos ensinando é o antigo Evangelho. A antiga, são as antigas doutrinas da graça. Não estamos ensinando nada novo. Porque são é das acusações que foram feitas aos reformadores e aos protestantes, né? São heréticos com inovações e assim, não, nós só queremos o velho evangelho, o caminho antigo, conforme está na escritura. E finalmente, queridos, quantas eleições. A gente percebe aqui que apesar de toda de tudo que se poderia dizer do sinédrio e dos acusadores, Estevão se submeteu ao julgamento ele não, em momento nenhum, ele, ele se levantou. Ele, a gente vai ver isso aqui, não é? Ele, ele fala, ele, ele, ele diz a verdade, mas ele se curva diante da autoridade que está diante dele, porque, como ele sabia e todos os judeus sabiam, toda autoridade procede de Deus. E ele então ali se curva e ele vai à morte por aquela autoridade, sem protestar humilde como Jesus, que disse a Pilatos, Pilatos disse para ele, você não sabe que eu tenho autoridade para matar você? Qual foi a resposta de Jesus? Essa autoridade que você tem foi dada do alto. Você tem essa autoridade somente porque Deus lhe deu essa autoridade. Não quer dizer que você esteja certo, mas essa autoridade foi dada pelo alto. Nesse, nesses dias pós-eleição, os dias pós-eleição, eu me lembro que eu coloquei alguma coisa no Twitter, a a teologia dos crentes vai ser testada no dia seguinte às eleições, qualquer que seja o resultado. é isso. Aí é que nós vamos ver a seriedade da teologia da igreja evangélica. Vamos aceitar? Humildes, sabendo que é a vontade de Deus, sabendo que Deus governa sobre tudo e todos, vai conseguir cumprir o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, ore pelo governante, Peça a Deus pelos governantes para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, ou vamos nos revoltar, como algum, alguém me, me disse aqui, mandou um Twitter para mim, desaforado, dizendo: vontade de Deus ou vontade do povo? Um dilema que não existe na cabeça do calvinista. Não existe esse dilema na cabeça do calvinista, porque Deus é senhor de todas as coisas. E é nisso que nós descansamos, é, é nisso que nós encontramos refúgio e esperança. Aqueles que tinham esperanças escatológicas e apocalípticas à esquerda ou à direita, depois do resultado das eleições, vão se ver... Que, como você vai se ver, meu irmão? Você vai, vai estar desesperado. Mas nós não. Me lembro de ter postado também, que alguém me disse assim, ah, você já está preparando o um discurso de derrota... De, da igreja depois da eleição. Eu disse, não, meu irmão, meu discurso está preparado há 3.500 anos, e li o Salmo 2 para ele. O Senhor reina, o meu rei está sobre o seu santo monte Sião, que todos os reinos da terra o beijem, porque a ira dele vai se acender. Meu rei já está no trono. Hoje, ontem, a gente escolheu um governante terreno, mas o rei dos reis já está sentado no trono. E ficará eternamente. Amém? Amém? Coragem, irmãos. Consolo. Oremos pelas autoridades. Vamos em frente. A igreja continua. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nisso Estevão acreditava e eu acredito também. E espero que você também. Amém?